0: Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde descubrimos cómo dominar el sutil arte del dinero y no que el dinero nos domine a nosotros. Buenos días, soy Rodrigo Álvarez, creador de NeuronaFinanciera.com. Bienvenidos a este capítulo número 8 del 22 de agosto, esta vez sí. Capítulo número 8, no como el episodio anterior que dije que era el 8 y en realidad era el 7, me confundí, eh, este, así que les pido disculpas por eso, esta vez sí, número 8. Quiero agradecerles a todos los que han escuchado los capítulos hasta ahora y en particular todos los que me respondieron la semana pasada sobre la consulta si, si, si valía la pena trabajar en un curso online muchas gracias por todas las respuestas hubo varias positivas así que bueno, me voy a poner a, a trabajar en eso para, para poder tenerlo una de las cosas que charlaba con, con la gente que me escribió es que, que, que lo ideal es hacerlo de que el contenido vaya apareciendo semana a semana eso está bueno porque me permite a mí comenzar cuanto antes y no esperar a tener todo el contenido del curso ¿Sí? así que bueno voy a, les, les prometo que voy a empezar a trabajar en eso Hoy enamoramos una nueva sección de, del podcast que se llama la seducción autobombo y quería básicamente contarles algunos mails que me han llegado, en particular uno dice, dice así, es de Martín, dice Rodrigo ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Este fin de tuve que hacer bastantes rutas solo y aproveché a escuchar tus podcasts. Primero que nada, quiero felicitarte y agradecerte por lo que haces. Está bueno escucharte ese tema de alguien que lo hace y no alguien que repite fundamentos teóricos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, eh, Martín. Realmente se agradece mucho. Eh, tus palabras, realmente dan aliento y me ayudan a seguir adelante ustedes supieran la cantidad de veces que estuve a punto de tirar todo y estos mensajes siempre me dan para adelante y me ayudan a, a seguir eh, lo segundo es con respecto a la pregunta del curso online estaría bueno que lo hicieras y no veo mal que cobres por él en su momento averigüé para hacerlo en sinergia pero no pude para coincidir mis horarios voy a empezar a escucharte todas las semanas bueno Martina, espero que estés escuchando esto, muchísimas gracias por, por el mensaje más que nada y bueno, como decían, voy a empezar a trabajar en, en, en ese curso, no más pueda. El capítulo de hoy, quiero hacer algo distinto. Eh, ustedes saben que, que uno, una, una forma de estudio es el estudio basado en casos, donde básicamente lo que se hace es tomar una realidad y empezar a trabajar sobre esa realidad, y bueno, empezar a teorizar qué se haría, etc. Yo quería contarles un caso, un caso y contarles cómo se resolvió ese caso. Sí, que es una persona, es un caso real, de hecho tiene algunas modificaciones con respecto a la realidad para que ustedes no determinen quién es la persona, por si alguno lo conoce. Es una persona con la cual yo, yo trabajé en un plan financiero personal, llamémoslo Juan. ¿sí? Es un nombre ficticio, pero llamémoslo Juan. Muchos de los datos que le voy a dar son reales y otros no tanto. ¿sí? Juan es una persona de 32 años, eh, la, la historia de Juan es que se casó con una novia muy joven, a los 20 años se novió él y a los 25 se casó con, con, con esa novia, eh, pero a los 30 se separó. ¿sí? O sea, 10 años de relación, 5 años de novio, 5 años de casados y a los 30 se separa sin hijos. Actualmente Juan y su ex esposa no, no tuvieron hijos. Eh, les, les cuento algunos datos de la realidad de Juan. Juan vive en un apartamento, vive solo hoy por hoy de un apartamento en Positos donde, de tres dormitorios, ¿sí? que es bastante más grande de lo que, de lo que necesita. Eh, para que tengan una idea, paga un poco más de 30 mil pesos de alquiler por ese, por ese apartamento y vive ahí básicamente porque era el apartamento que vivía de, de cuando estaba casado y quedó ahí. ¿sí? No hay, la mujer se fue, la, la ex mujer se fue y él quedó viviendo ahí. Juan eh, tiene un buen trabajo, tiene un buen empleo. ¿Sí? Gana en, en la mano aproximadamente 95 mil pesos, para que se tenga una idea, eso es lo que recibe en mano. Es un tipo que no se preocupa para nada de sus finanzas, o era, sí, esto es pasado, ¿tá? no se preocupaba para nada de sus finanzas, básicamente pagaba todo con tarjeta de crédito. Tiene cuatro tarjetas de crédito y le era indistinta a cuál usaba. Eh, podía usar la, no sé, la de un banco A, banco B, banco C, o banco D, a él no le importaba, o lo usaba indistintamente, la primera que sacaba de la billetera era la que pasaba. ¿sí? Y después a fin de mes veía digamos como gana bien y en realidad es soltero, etc. Digamos como que no, no se preocupaba mucho. De hecho, a veces no pagaba el total de la tarjeta, no pagaba lo, 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 lo que podía y ni, ni siquiera sabía qué era lo que había consumido con la, con la tarjeta. Pero un día a Juan le pasó algo. Fue a pagar la tarjeta y, y iba a pagar el mínimo, digamos, y se dio cuenta que no le daba la plata. O sea, no le daba la plata ni siquiera para pagar el mínimo. Y se dio cuenta, digamos, de que, de que algo estaba haciendo mal, ¿no? De que no tenía un peso ahorrado, ¿sí? eh, Básicamente se, se dio cuenta de que la situación en la que estaba no era una situación en la cual él, él se sentía feliz, ¿sí? Sentía que estaba, digamos, viviendo el día a día... Pero no se podía dar grandes gustos. O sea, los que se los daba los pagaba con tarjeta, pero de repente se dio cuenta que ni siquiera tenía plata para, para la tarjeta. Tuvo que salir a pedir prestado para pagar el mínimo de la tarjeta. Y, y bueno, y ahí fue donde yo conocí a Juan. ¿Sí? Juan se acercó a mí, me pidió una mano, si yo lo podía ayudar. Y yo lo que le dije es, bueno, mira, vamos a tomar un café primero. Esto depende más de vos que de mí, entonces vamos a sentarnos a tomar un café. Y en función de eso vemos, vemos cómo seguimos. Entonces conocí a Juan, charlamos. Me contó un poco de su, eh, de su situación, digamos, de cómo se había separado, qué hacía él, cómo era su rutina, qué se dedicaba, etc. ¿Sí? Me contó, nos conocimos de cierta forma, yo lo conocí más, más a él, si se quiere, y, y le dije, eh, bueno, mira vamos a hacer una cosa. Yo, nos vamos a ver de acá a dos semanas, vamos a sentarnos de nuevo a tomar un café, eh, pero, pero para sentarnos, digamos, vos tenés que traer algo vos vas a tener que hacer un registro de tus gastos. Yo quiero que vos todos los gastos de hoy hasta dentro de dos semanas, que es el periodo en que nos vamos a volver a ver, yo quiero que vos, en el formato que quieras, me anotés los gastos. Entonces lo que hicimos fue definir algunas categorías que parecían importantes. ¿sí? Eh, no muchas, porque es, tenían que, tienen que construir el hábito, Juan, de, 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 de alguna manera, registrar sus gastos, pero le pedí que se definen algunas categorías. Y después le hice otra pregunta: Mira, de acá a dos semanas me gustaría que vos me trajeras también escrito en un papel cuáles son las cosas que realmente te hacen felices. Y ahí me quedó mirando, Juan, ¿no? Ese o de, qué, ¿de qué me estás hablando? Yo acá vengo para que me soluciones, eh, para que me ayudes a solucionar mi problema de plata y no para que. Para, para, para que, digamos, vos me, me, me hagas de psicólogo. Yo digo, no, yo necesito saber cuáles son las cosas que a vos mente feliz, por las cosas en las cuales vos vos girás. Bueno, está se fue Juan, no muy convencido. Eh, nos volvimos a encontrar en dos semanas, y ahí empezaron un poco las, las sorpresas, ¿no? Primero, con respecto a la, a la, a la felicidad, este... Eh, yo lo, 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 la línea que le di a Juan, le dije, che, mira, una forma fácil de hacer esto es ¿qué era lo que te hacía feliz vos cuando eras chico? ¿Qué querías hacer cuando fueras grande? ¿Qué era ese juego que jugabas cuando eras pequeño? Que te puedes de estar horas jugando y no te dabas cuenta que estabas ahí, te tenían que sacar de la oreja a tus padres para ir a comer. Y eso nos fue dando un poco la pauta. ¿no? Y, y, y Juan, descubrimos que Juan era una persona súper sociable que disfrutaba mucho conocer gente. Él disfrutaba muchísimo charlar con, con personas, conocer gente, sí, el ámbito social, para él era, era muy importante. Y después nos dimos cuenta de, de, de que Juan también era una persona que le gustaba mucho este, la libertad. En realidad él, él no se daba cuenta que era la libertad, ¿no? él, él decía que, que siempre había querido, por ejemplo, recorrer Uruguay en moto. Él no tenía moto, ni libreta de moto, ni sabía andar en moto, pero era una cosa que siempre quiso hacer, o que siempre le gustaba viajar y que en este momento no podía hacerlo porque no le daba, no le daba el dinero pero viajar era algo que también lo, 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 lo llenaba, ¿no? lo se hacía sentir completo. Y en realidad esas cosas están bastante relacionadas con la libertad, ¿no? Esa, esa sensación de, bueno, soy libre, voy por el mundo, voy por la ruta, sintiendo el viento en la cara, como que la libertad era algo que para él era importante y, y los momentos en los cuales él se sentía pleno estaban relacionados con, con la libertad. Entonces fuimos tratando alguna, alguna pistita para dónde deberían apuntar los objetivos de, de Juan. Después... Juan empezó a hacer el, el, el registro de gastos, ¿no? Y bueno, justo cayó que en esas dos semanas tuvo que pagar el alquiler, ¿no? Y descubrimos que el alquiler era bastante importante, era prácticamente un 30%, un poco más, de, 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 de lo que, digamos, de sus ingresos, ¿no? Y, y en realidad no necesitaba un apartamento tan grande. Digamos que lo tenía por, por costumbre, ¿sí? Quedó ahí, quedó, fue el que quedó él. Entonces, quizás podía plantear cambiarse algo más chico... Y, y de hecho algo que le pasaba Era por ser un apartamento más grande Como que le quitaba esa libertad Que para él era tan importante Porque tiene cierto costo de mantenimiento Empezaba a juntar cosas no Tenía muchas cosas Juan eh, yo Tuve oportunidad después de ir a su casa Y vieron esa gente que junta cosas de, No, me compré este par de esquíes Porque una vez fui a Bariloche Pero nunca más volví a esquiar Y están los pares de esquíes ahí Bueno, una cosa por el estilo Después descubrimos eh, también en, esta, en este registro de gastos y en el largo del tiempo lo, lo continuó, que a Juan se le iba mucho dinero, pero muchísimo dinero en la noche. A él le encantaba salir. Jueves, viernes, sábado salía. ¿sí? Muchas veces con objetivo levante o muchas veces por salir, ya era el hábito del salir, no tenía un hábito construido. Y gastaba, para que se hagan una idea, al mes después hicimos la cuenta, estaba gastando cerca de 17 mil pesos solo en la noche, ¿no? en entradas a boliches, en tragos, que la botella... este Comer afuera, con los amigos, con, con, con la chica de turno, digamos, porque no tenía novia. Bueno, está gastando mil pesos, ¿no? Sumen 37 más 17. ¿ah? Más el nivel de consumo, que, que, que tenía que un nivel importante. De hecho, una de las cosas que vimos, que pagaba muchísimo dinero a la tarjeta de crédito. Si había más de mil pesos fácil de deuda en esa tarjeta. Y eso tomar conciencia de eso hizo que Juan abriera un poco los ojos y dijera, caramba, estoy más mal de lo que yo pensaba. Pero en realidad, estábamos en el primer paso, ¿no? que era hacer un análisis de la situación, ver dónde estábamos parados. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar con Juan. ¿no? El primer paso fue el tema del endeudamiento. El tema del endeudamiento era un, un tema muy complicado para él. Entonces lo que hicimos fue listar todas las deudas ¿Sí? usamos el, el método bola de nieve, hicimos una lista con todas las, las deudas que tenía Juan, que en este caso particular eran las tarjetas de crédito, y empezamos a trabajar para liquidar las deudas. ¿Sí? El método bola de nieve, si quieren, dejo en las notas el programa un, un artículo donde lo explico, pero básicamente lo que se hacen es listar las deudas de menor a mayor para ir liquidando las deudas antes posible, siempre pagar el mínimo de todas las tarjetas, y empezar a liquidarlas de a una hasta que no queda ninguna. ¿Sí? Después que hicimos eso, digamos que logramos eh, liquidar las deudas, el siguiente camino fue quedarse con una tarjeta sola. No necesitaba cuatro tarjetas. Entonces, primero fue eso, trabajar en el endeudamiento. A la, par, a la par, una de las cosas que hicimos fue mmm, che, ¿realmente necesitas vivir en esta casa de tres dormitorios cuando sos vos solo y ocasionalmente algún fin de semana te acompaña eh, eh, alguien del sexo opuesto? Entonces, lo que hicimos fue... Mmm, Llegar a la conclusión de que no, digamos, de que, de que la casa grande en realidad también le traía mucho el pasado de cuando vivían en pareja, ¿sí? Entonces, lo que hicieron fue eh, buscar una casa más chica, con, 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 en realidad una con dos dormitorios que ya baja bastante los costos. Dos dormitorios por, por las dudas, digamos, porque en realidad con uno alcanzaba. Eh, pero bueno, se bajó bastante ahí, recuerden que la alquiler era de 30.000, digamos, y se logró bajar algo a 20. Y, eh, otra de las cosas que, 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 que tuvimos que hacer, digamos, por esa, esa mudanza que hubo, fue que, claro, en esa casa había un montón de cosas. Y cuando digo cosas, me refiero a cosas que, que había acumulado durante tanto tiempo Juan. Entonces, ahí hubo dos, dos líneas. Una fue Mercado Libre. ¿no? Cualquier cosa de que, de que, de que no, no generaba un vínculo sentimental fuerte con Juan y estaba ahí al pedo, Mercado Libre. Vendió un montón de cosas. Y esas cosas ayudaron a saldar las deudas que había. Y por otro lado, había cosas que no se podía vender, y lo que no se podía vender, ¡pum!, se regalaba. no Grupo de Facebook, si lo venís a buscar es tuyo, sacame esto de arriba, y regaló todo lo que pudo. Y, y, y sería raro, pero yo que lo veía de afuera, yo veía que Juan... A medida que iba regalando las cosas, se iba sintiendo cada vez más liviano y más feliz, ¿no? Porque recuerdan que una de las cosas que, que, que me parecía que, que Juan tenía que centrarse en su felicidad justamente era la libertad. Y cuanto menos cosas que tenés, más libre te sentís, ¿no? Entonces, eh, yo, lo, yo creo lo veía afuera, veía que cuanto más liviano estaba, mejor estaba, ¿no? Mejor estaba en su actitud, etc. Bien. Después estaba el tema de la noche, ¿no? Y, y ahí yo le dije, bueno, mira, yo te voy a dar una recomendación. Eh, Tomalo o jala, Pero a mí me parece que en el largo plazo te puede ayudar Entonces yo le recomendé a Juan De que se anotara un club ¿sí? Por varias razones ¿Ah? Primero por salud, Que empezara a hacer deporte Porque, porque no, 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 no hacía nada él Entonces se anotó en un club Empezó a hacer CrossFit, Que era lo que le gustaba Y empezó a conocer gente Y bueno primero Conocía gente Empezó a salir con esa gente, pero el ritmo de esa gente, esos nuevos amigos que se hizo Era distinto al ritmo de, de sus amigos anteriores, digamos, que chupaban como Lima Nueva Acá no, acá Juan, digamos, tenían amigos, amigas, que eran, que eran mmm, deportistas Entonces, el, el ritmo, primero, no salían tanto porque estaban cansados, digamos Porque salían de, del box de Crowfit, digamos, en un baño estaban muertos no, no daba como para estar hasta las 6 de la mañana en, en bailando Entonces salían bastante menos eh, y era un ambiente distinto, ¿no? este, iban a comer, comían comida más sana, también más barata eh, Eso hizo que, que le aflojara la noche, pero también hizo que conociera gente ¿no? Y por ahí empezó a, a, a este camino, no eh, centrado un poco en, 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 aquella, en esa libertad que es lo que le hacía feliz Con el tiempo lo que pasó fue que bueno Juan logró saldar sus deudas y empezó a generar un fondo de ahorro Pero con un objetivo claro Viajar a Europa, él siempre había tenido el sueño de viajar a Europa Y nunca lo había podido hacer Y ahora empezaba a tener eh, Dinero como para eso Entonces empezó una, una cuenta en, en el caso particular, en, en dólares Ahorraba en dólares para poder viajar a Europa ¿sí? Y una cosa bien interesante Que pasó, es que bueno Él tenía como fecha para viajar a Europa eh, eh, Este año Digamos, porque esto, esto ya pasó Tenía como que en el 2018 Se iba el verano europeo O sea, en este momento y, y en esto de, de su nuevo grupo de amigos de Croffit, etc eh, conoció una chica y se novió y bueno y ahora tienen planificado, no están viviendo juntos pero tienen planificado y este viaje a Europa lo van a hacer juntos ¿sí? así que se cumplieron todos los, los objetivos que tenía eh, por un lado esa necesidad de conocer y de estar con gente se cumplió y por otro lado eh, ahora se va a Europa a, a disfrutar y se va en compañía, así que creo que, que, que es una historia que, que salió bien y todo empezó por una crisis. Todo empezó porque en algún momento Juan se vio sobrepasado y no sabía cómo resolver el problema. Sí. Y quería traer este caso a colación, pedí las autorizaciones y hubo algunos cambios ahí para 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 no decir quién era exactamente la, la, la persona. Eh, pero me parece que nos puede aportar mucho conocer esta, estas clases de, de historias y cada tanto voy a contar algunos casos de gente con la que he, tra he trabajado que me parece que nos, nos pueden aportar muchísimo. Entonces vamos a ir eh, terminando por hoy. No, como siempre, mi, mi agradecimiento por haberme escuchado hasta ahora. Eh, recuerden si quieren enviar alguna pregunta, neuronafinanciera.com barra contacto y ahí me pueden mandar cualquier pregunta que quieran y cuando yo junto unas cuantas que me parezca que sean interesantes para, para todos, hago una, un, un episodio donde hablamos solamente de preguntas. ¿sí? Eh, el, esta semana... Eh, el, el artículo que escribí ayer sobre era sobre, sobre inversión, en particular sobre una emisión de, de la diaria, del diario La Diaria Uruguay, que está haciendo una, una emisión y que me parece interesante que le demos análisis y la analicé en el blog, así que pueden entrar a neuronafinanciera.com y en los últimos artículos lo, lo, lo van a ver. Este capítulo me quedó un poquito más, más corto, que bueno, porque me venía, me venía pasando los 20 minutos, que era lo que yo me había determinado. Espero que les haya aportado tanto como a mí. Yo creo que las historias son buenísimas y nos enseñan muchas. Así que, sin más, muchas gracias por sus 5 estrellas en iTunes, por los comentarios y me gusta en iVoox por los comentarios en el blog, por escuchar en Spotify y bueno, nos vemos el próximo miércoles con otro episodio que nos ayude como siempre a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar. Así que nos vemos el próximo miércoles y muchas gracias.